0: J'accompagne de nombreuses personnes à manifester leurs aspirations et à oser incarner leur liberté. Je propose du coaching, des programmes, formations et de nombreux contenus pour inviter chacun à vivre une vie consciente et épanouie. Je vous souhaite un doux moment d'écoute, beaucoup d'amour et de lumière. Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouveau podcast et j'ai la joie d'accueillir Noémie. Noémie que j'ai pu rencontrer à Lyon, euh, il y a quelques mois, qui m'a parlé de, de son projet, euh, que je trouve euh, merveilleux et, et très, très, à, très dans l'air du temps, avec tout ce qu'on est en train de vivre. Bonjour Noémie, je suis ravie de t'accueillir.
1: Bonjour Aurore, ça me fait très, très plaisir de, 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 te, de te rencontrer de te retrouver par ce biais.
0: <rire> Merci. Comment est-ce que, est que tu vas dans cette période Alors là, on est fin mars, pour, on enregistre le podcast euh, le lendemain de l'allocution de notre cher président, mais comment vas-tu au global dans cette, dans cette période
1: Alors au global, euh, bien, plein de, plein de, de belles énergies euh, actuellement, de, de beaux projets qui, qui, portent, euh, qui nous portent avec, euh, avec Estelle. Euh, et euh, alors aujourd'hui, suite à, à, au discours d'hier, euh, voilà, inconfortable, je me dirais, enfin, je, 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 je nommerais, mais. Mais sinon, en règle générale, ça, ça va, ça va bien.
0: Ouais, super. Bon, en tout cas, je suis, je suis très heureuse de, de t'accueillir aujourd'hui parce que on va pouvoir parler euh, de bien-être, on va pouvoir parler d'épanouissement, de, de santé, <coughs> surtout euh, pour les femmes, parce que tu as créé une plateforme qui s'adresse aux muses dont tu vas pouvoir aussi euh, nous parler. Est-ce que, euh, avant qu'on parle de, de tout ça, tu pourrais peut-être te présenter en, en quelques mots, dire un petit peu ce qui t'a mené à, à là où tu en es aujourd'hui.
1: Avec plaisir, euh, je suis Noémie, euh, femme euh, multidimensionnelle, puisque je suis, euh, je suis tout d'abord euh, voilà, femme euh, épanouie, euh, maman solo, euh, entrepreneuse. Euh, hypersensible, amoureuse, voilà. Il y a beaucoup de choses qui peuvent euh, qui peuvent me décrire. Euh, Aujourd'hui, euh, voilà, je, je, je suis euh, cofondatrice avec euh, avec Estelle de d'un service euh, qui s'appelle Noës et qui est dédié aux femmes effectivement. Euh, euh, on revient sur. Tu veux que j'explique je, mon, mon parcours et comment j'en suis arrivée là, Aurore? Ah oui,
0: en quelques lignes, oui, ça peut être intéressant pour les, pour les personnes qui nous écoutent de se rendre compte comment est-ce qu'on peut en arriver à, à créer une plateforme autour du bien-être
1: pas souvent quand euh, quand on est confronté dans la vie à un moment donné où, où on en aurait eu besoin, <rire> et ça a été le cas. Euh, euh, c'est tout d'abord euh, c'est une, une histoire de d'amitié, de, euh, de rencontre, de rencontre de d'âmes jumelles. Euh, Noël. Euh, j'ai j'ai rencontré Estelle euh, euh, en 2013. Quand j'étais enceinte de ma de ma première fille, on s'est rencontrés dans notre ancien travail et euh, ça a été un vrai un vrai coup de foudre amical. On s'est rencontrés euh, euh, parce que j'étais sa tutrice et euh, on a passé la journée ensemble et à la fin de la journée, euh, je lui ai dit euh, si, si on s'était rencontrés dans une autre vie, on aurait pu être amis. Et voilà, euh, 7 ans plus tard là où on en est, euh, on, a, on a vécu cette autre vie dans, dans, la, dans la vie présente du coup, euh, après je suis partie en congé maternité et puis, euh, et puis avec Estelle on, on a tissé des liens plus forts euh, on a commencé euh, voilà, à se voir en dehors, en dehors du, du travail et, euh, et donc du coup on s'est rendu compte qu'on partageait euh, des, des passions communes, qu'on partageait euh, un intérêt commun pour, euh, pour, euh, pour la, la vie saine, pour, euh, pour la spiritualité, pour, euh, pour plein de choses. Et puis après en tant que, en tant qu'amis, on s'est on s'est suivis au fur et à mesure des mois et des années. On a rencontré des moments euh, des moments doux et des moments un peu plus un peu plus durs. Euh, et euh, on s'est tourné euh, toutes les deux vers des 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 thérapies euh, qui peuvent être associées aux médecines douces ou, ou aux thérapies alternatives. On s'est rendu compte que plus on allait chercher euh, euh, des ressources à l'intérieur de nous-mêmes grâce à ces grâce à ces pratiques, plus les moments qu'on qu'on qu pouvait traverser qui étaient qui étaient difficiles, qui étaient des périodes plus compliquées, plus ces moments-là euh, étaient euh, étaient faciles à traverser. Alors facile c'est un grand mot, mais en tout cas plus on avait les les armes, les ressources en interne pour pouvoir euh, traverser ces moments-là avec euh, avec plus de sérénité et plus de paix intérieure. Donc du coup, on avant, on travaillait dans un, dans un domaine qui était euh, où on travaillait beaucoup avec les professionnels du paramédical, euh, avec une grande majorité de ces personnes qui étaient en reconversion, qui avaient une activité euh, complémentaire. Et donc du coup, euh, on a fait le lien entre les, ces périodes qu'on traversait où euh, bah, ça, on voyait le côté essentiel euh, d'aller euh, se plonger à l'intérieur de nous, de mieux nous connaître. Et de l'autre côté, ces professionnels qui, de la santé euh, qui, qui pouvaient euh, ben, proposer euh, leur aide, leur soutien et qui parfois avaient du mal à rentrer en contact avec euh, avec euh, avec des, les personnes qui étaient concernées on s'est demandé comment euh, comment on pouvait euh, mettre en relation ces différentes euh, ces différents acteurs ces, ces, ces différentes personnes donc du coup Noës euh, est né de ce de ce constat et de en fait Noël est né d'expériences de vie qui ont permis de, de réfléchir à comment on pouvait euh, on pouvait se servir justement de ces expériences pour, euh, pour que ça soit utile à tous et à toutes.
0: Et donc l'expérience a commencé à Dijon, c'est ça
1: Alors oui, Estelle et moi, on est, on est toutes les deux natives de Dijon. Et donc du coup, l'expérience a, euh, a commencé ici, parce qu'on parce qu avait, euh, voilà, avait une connaissance euh, euh, du du territoire, du lieu, de la population, on a pu euh, on a commencé euh, avant de faire quoi que ce soit à mener des enquêtes, aller au contact des femmes, on a rencontré à peu près 500 femmes de manière différente, soit en les interrogeant euh, par le biais de questionnaires, soit en faisant des interviews pour savoir exactement euh, euh, comment elle euh, comment elle, elle traversait les périodes qui pouvaient être difficiles, est-ce que dans ces périodes-là, parfois elle pouvait se sentir seule quand elle se sentait seule, qu'est-ce qu'elle pouvait faire. Enfin voilà, vraiment aller chercher à comprendre quels étaient les, les besoins des femmes et, et quelle était situation, leur situation en, en 2020, 2000, 2019, 2020, puisqu'on a fait ça à peu près oui, il y a 2-3 ans maintenant.
0: Hmm. Et donc Noës, euh, moi, de, de, de ce que j'en expérimente, parce que j'ai le plaisir de pouvoir expérimenter, j'ai déjà fait deux rendez-vous avec des praticiens. Moi, ce que je trouve vraiment beau, euh, c'est que vous proposez euh, un bilan pour savoir un petit peu où on en est, comment on se sent, et qu'ensuite vous puissiez nous, nous suggérer des praticiens de qualité qui peuvent nous accompagner. Et je trouve que ça, c'est vraiment une chouette idée parce que, bah, en ce moment, il euh, y a tellement de choses dans tous les sens qu'on euh, ne va pas forcément savoir, en fait, à qui s'adresser. C'est pas évident de trouver des praticiens de confiance. Euh, euh, quand euh, on n'a pas euh, le réseau, le bouche-à-oreille, voilà. quand on se dit ah, « il faudrait que je fasse de l'acupuncture », si on ne sait pas vraiment où se tourner, euh, parfois je, je pense que c'est ça aussi qui nous bloque et, et le fait d'être pris en charge aussi, je trouve que ça fait du bien surtout pour les femmes d'aujourd'hui qui, qui en ont beaucoup sur les épaules, <rire> euh, d'avoir quelqu'un voilà, qui peut vraiment nous soutenir et nous écouter, nous dire OK, un peu comme une amie hein, qui, pourrait, qui pourrait écouter nos besoins et nous dire, ah, écoute, je pense que ça, ça pourrait te faire du bien. Est-ce que c'était aussi dans cette volonté-là, un petit peu, euh, le projet
1: On disait souvent, c tu mets les bons mots, hein, c'est ouais, un peu comme la bonne, la bonne copine, la grande sœur, la maman qui qui va qui va qui va te tendre la main à un moment donné pour pour t'aider ou pour te guider euh, avec euh, un côté euh, connaissance de de et, et lien avec ce que tu avec tes besoins qui est encore encore plus poussé euh, puisque justement comme tu le disais le questionnaire le bilan qu'on propose euh, permet d'aller euh, vraiment euh, toucher du doigt les besoins implicites et explicites qu'une qu femme peut avoir pour pouvoir, euh, en face, aller chercher le, le, le praticien qui va, qui va vraiment correspondre à, à cela. Pour ça, on croise euh, voilà des, des questions qu'il peut y avoir euh, dans le bilan avec euh, des informations et des questions qu'on a également posées aux, aux praticiens. Euh, pour que vous soyez euh, vraiment sur la même longueur d'onde quand il y a cette mise en relation. Et puis, euh, par rapport à ce que tu me disais, il y a vraiment effectivement deux de situations hein, dans lesquelles les femmes peuvent se trouver. Il y a la situation où on cherche une pratique bien particulière, comme tu pouvais le, le citer auparavant, euh, par exemple de l'acupuncture, de l'hypnothérapie, de la sophrologie, de la méditation. Voilà, on a, on a plein, de, plein de pratiques. Euh, et où une OS peut effectivement euh, répertorier des, des, des personnes de, de confiance. On, les, on teste tous les, tous les praticiens, c'est un, 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 un processus de, de recrutement qui est assez, assez long et complet, où on connaît bien les membres de notre équipe pluridisciplinaire et on a confiance en eux. Euh, et mais il y a aussi des femmes qui viennent et qui, qui aujourd'hui euh, ne se sentent pas bien, euh, où on, alors sans être dans le mal-être, on a envie d'aller mieux, où on a envie, euh, tu vois, on a on a des cas dans le de, de réorientation professionnelle, euh, enfin des personnes qui se posent, qui veulent changer de vie, euh, voilà, un questionnement profond existentiel, mais sans savoir euh, du tout quelles pratiques pourraient les, les soutenir, vraiment l'errance euh, euh, psychologique à un moment donné et euh, où là on, on vient vraiment. Euh, Idée sans, sans a priori et sans, sans que la personne ait forcément d'idées préconçues sur ce qui lui permettrait de se sentir bien. Et là, on lui fait découvrir des choses.
0: Mmh. Et du coup, j'imagine que toi, tu as testé pas mal, de, pas mal de choses parce que je sais que tu, tu connais euh, les praticiens qui, qui travaillent avec vous. Est-ce qu'il euh, est qu y a une, une pratique euh, ou des choses voilà, sur ton parcours qui t'ont marqué plus que d'autres ou... Ou tu as vraiment senti une ouverture ou quelque chose t'a vraiment porté vers l'étape suivante Est-ce que tu as quelque chose comme ça
1: qui, qui te vient Il y a eu plusieurs choses à plusieurs euh, étapes de vie. Hein. Euh, vraiment, et, et on a, alors Effectivement, vu qu'on on teste tous les, tous les membres de l'équipe, on a, on a testé beaucoup de, de pratiques et de, de disciplines. Euh, on a à peu près, euh, aujourd'hui, entre 60 et 70 membres dans l'équipe, donc ça fait un large un large champ d'expérience. Euh, la première pratique, une des premières pratiques qui m'avait vraiment, vraiment euh, bouleversée, en plus c'était à une époque bien particulière, puisque... Je suis maman de deux petites filles et quand j'ai créé, euh, quand, quand on a créé euh, Noël avec Estelle, euh, je me suis séparée euh, du papa et de mes filles et donc du coup, euh, voilà, ça fait beaucoup de choses, beaucoup de bouleversements et à ce moment-là, j'étais allée voir, un... enfin, au moment où, où la décision était en train de se prendre, j'étais allée voir un hypnothérapeute et euh, l'expérience avait été très forte. Ça avait, en tout cas. Euh, j'avais eu la sensation que ça avait ouvert beaucoup de portes à l'intérieur de moi et ça m'avait donné euh, énormément de, de puissance pour pouvoir prendre les décisions que je n'avais pas osé prendre jusque-là. Voilà, ça m'avait donné, euh, ouais, ça donné de, la, de la force et ça avait euh, vraiment ouvert des portes. Et mmh. puis après, euh, euh, on, a, on, euh, on essaye d'être relativement... Euh, euh, neutre dans les dans les dans les pratiques qu'on propose il y a vraiment du des pratiques euh, propres au, au paramédical hein. on, on on a des des pratiques qui sont euh, euh, de la kinésithérapie de l'ostéopathie euh, voilà de l'hypnothérapie. Et après, on a des on a des pratiques que l'on propose euh, qui vont un peu plus loin pour les personnes qui sont déjà euh, intéressées par le domaine plus ésotérique, plus spirituel. Et on va euh, on va proposer euh, euh, des expériences qui peuvent être euh, plus confrontantes et, et et qui peuvent aller plus loin euh, dans dans la connaissance de nous-mêmes. Euh, on propose euh, de la numérologie. Euh, on propose de l'astrologie et euh, je, je, je vais revenir sur justement ces deux expériences. La numérologie m'avait, m'avait pas forcément révélé des nouvelles choses sur moi, mais par contre conforté énormément dans les choix de vie que j'étais en train de faire. Et ça, ça m'a fait beaucoup de bien. Je crois que tu peux me comprendre, Aurore, sur ce sujet. Euh, oui, oui, bah oui, c'est rigolo. Moi, j'ai fait
0: la séance. C'était quand euh, hier ou avant-hier, je crois. Et, euh, et effectivement, euh, je connaissais déjà mon, mon chemin de vie, mais j'étais pas rentrée dans le détail de toutes les branches de l'arbre et, et tout ça. Et, et ça m'a fait du bien puisque vu que je suis dans une période où il y a plein de choses qui bougent, euh, voilà, ça m'a confortée que j'étais à ma place et que j'avais déjà bien bossé. <rire> Donc euh, ouais, ouais, c'est c'est toujours hyper intéressant
1: d'avoir des des choses qui nous confortent comme ça. Je trouve que la, la numérologie a ce a ce pouvoir effectivement de repouvoir euh, voilà éveiller les personnes qui qui sont euh, peut-être en décalage à un moment donné et qui le sentent dans leur vie euh, voilà et ça met des mots sur ce décalage qu'on peut ressentir et à l'inverse quand on est aligné par rapport à ce qu'on fait mais que ben voilà l'alignement c'est pas, pas quelque chose de perpétuel hein. c'est un, un équilibre qui est qui est tenu surtout avec tout ce qu'on vit en ce moment on peut on peut se remettre en question on, on peut parfois être fragilisé euh, par des événements et donc du coup je trouve que euh, la numérologie a ce a ce pouvoir de de remettre les choses à leur place et d'entendre quelqu'un d'extérieur à nouveau euh, nous nous dire qu'on ce que on est sur le bon chemin et que ce qu'on ce que l'on fait c'est est, tout est juste. Moi, je dirais, c'est un peu ça le, le message de la numéro de la numérologie. Enfin, moi, comme je l'avais reçu, c'était vraiment tout est juste avec des mots, euh, voilà, qui, qui permettaient de remettre certaines pierres, euh, repositionner certaines certaines choses et ça m'avait ça m'avait vraiment fait fait beaucoup de bien. Et puis l'astrologie, euh, on l'a fait avec Estelle. On a on a fait faire un un Quentin, donc, du coup qui qui fait ce, cette pratique, on lui a fait faire un thème croisé parce qu'on voulait. Mmh. On, était, on est persuadé, qu'on ne s'est pas rencontré par hasard. Quand il y a des rencontres aussi fortes qui créent autant de choses par la suite, euh, voilà, c'est pas, il n'y a, a pas de hasard, les synchronicités sont là. Donc, euh, on avait voulu mettre des mots sur ça. Donc, du coup, on a fait un thème, un thème croisé, et, et ça a été assez magique aussi, oui. Mmh. Des, des choses très profondes dites et, et une vraie mission euh, de vie commune pour pour aider les autres donc euh, pour construire des maisons exactement euh, et c'est assez assez vrai dans ce qu'on dans ce qu'on construit au niveau au niveau digital des maisons pour accueillir les gens pour pour les guider voilà vers les vers les, les pratiques et les praticiens qui les qui leur permettront de se sentir bien, de se sentir mieux. Donc euh, voilà, mais si je devais donner trois, trois moments euh, phares, c'est ces, ces trois-là. Après, il y en a eu, bien sûr, plein d'autres, hein. mmh. tant personnels que professionnels, parce qu'il y a des pratiques aussi qu'on teste, nous, personnellement, et qui ne sont pas forcément référencées sur, sur Noël parce que c'est deux choses distinctes, mais on a un parcours personnel aussi fort dans le, dans la, dans le développement personnel.
0: Oui, vous êtes des, des, des
1: exploratrices du bien-être. On est des exploratrices du bien-être, exactement. <rire>
0: <rire> et justement, est-ce qu'il y a des, des territoires inconnus que tu n'as pas encore explorés et que tu aimerais bien explorer
1: oh Oui, probablement, il y en a encore plein. Dès, que je, dès probablement que je, que je connais et que j'aimerais bien explorer, et puis des territoires que, que, que je ne connais pas encore et que j'explorerai avec grand plaisir. Euh, avec Estelle, on a, une, on a un rêve, c'est de, de partir en Mongolie voilà, pour faire un... Un voyage euh, avec euh, une découverte spirituelle et euh, une découverte du chamanisme, donc euh, voilà, ça va, être, euh, ça va être programmé quand on pourra le faire, <rire> parce que les voyages pour l'instant c'est pas simple. Mais justement, c'est probablement que ce c'est pas le, le bon moment. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on aimerait faire. Et puis, euh, et puis, euh, et puis les, les retraites en règle générale, hein, c'est quelque chose qui, qui nous intéresse. Estelle, elle en a déjà fait une à l'été dernier. Euh, c'est d'ailleurs là, et est, tout est tout est lié. C'est d'ailleurs là où elle a fait la, la rencontre d'Adeline, euh, qui est notre éducatrice en santé chez Nois. Ah oui. Euh, on, on rencontre rarement enfin les personnes qui nous, qui nous rejoignent peu importe d'ailleurs qui ça peut être mais les personnes qui qui rejoignent noël il y a toujours euh, il y a toujours une, une, un sens très fort dans les rencontres qu'on a pu faire
0: mmh. ouais euh... c'est c'est toujours ça l'entrepreneuriat en général il y a vraiment des enfin moi je sais parce que mon équipe c'est pareil j'ai l'impression qu'on se connaît depuis toujours et que c'est une évidence et que et que voilà, des, des choses sont tellement alignées que parfois, euh, on a l'impression que tout était déjà là et nous attendait.
1: Oui et qu'on n'avait plus qu'à ouvrir les yeux pour, le, pour les saisir. C'est exactement ce qui s'est passé quand on a rencontré Julie, qui est notre chef de projet digital et qui était en reconversion dans le numérique. C'est rare, des, des jeunes femmes, il y en a de plus en plus, hein, mais c'est quand même un milieu qui est très masculin et euh, qui se posait exactement les questions qu'on pouvait se po qui ont créé Noès, c'est-à-dire elle était euh, dans un moment de sa vie où elle, euh, elle avait ce questionnement sur... Euh, les, les pratiques qui pouvaient permettre de se faire du bien, enfin voilà. Et le lendemain, euh, le, un chercheur avec lequel on travaillait euh, lui dit euh, que chez noël on cherchait quelqu'un et que c'était fait pour elle. Et, et voilà, ça s'est fait comme ça. Et après, on s'est rencontrés c'est pareil, ça a été une vraie rencontre. Aujourd'hui, ju aujourd Julie est plus qu'un simple élément de l'équipe. Elle est, elle est vraiment... Euh, impliquée euh, dans toute la construction, euh, voilà, membre fondateur, je dirais, de ce qu'on qu peut créer aujourd'hui, et Aline, euh, une vraie rencontre humaine aussi, quelque chose de, de très fort, très fort énergétiquement, euh, qui lui permet aussi de travailler euh, à nos côtés euh, en tant que salariée, elle est aussi entrepreneuse à côté parce qu'elle est, elle est naturopathe, euh, mais en étant complètement alignée avec ses valeurs et avec euh, avec euh, la volonté d'être d'être indépendante aussi c'est pas facile hein, de, de cumuler euh, le salariat et l'entrepreneuriat dans une même vie
0: <rire> ah oui 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 ben justement euh, moi qui en ce moment euh, est en train d'explorer tout ça et, et je pense que ça peut aussi intéresser les personnes qui nous écoutent parce que je je m'adresse de plus en plus à bah, des personnes qui ont envie de vivre de leurs rêves, euh, de créer leur liberté, d'entreprendre et, et voilà, je moi c'est quelque chose qui me passionne, je vais accompagner de plus en plus de personnes à, à incarner leur infini potentiel et à dépasser leurs limites. Et donc toi, tu as un parcours quand même d'entrepreneuriat qui est intéressant, est-ce que euh, tu pourrais peut-être nous partager euh, peut-être à, à un moment euh, clé euh, où il y a eu euh, euh, comme euh, un passage où ça n'a peut-être pas été simple et en même temps euh, ça t'a appris euh, beaucoup de choses. Voilà. Est-ce que tu veux nous partager quelque chose sur ton aventure plus entrepreneuriale par rapport à, à tout ça
1: ah Oui, je, je... avec grand plaisir. C'est vraiment un sujet sur lequel euh, on aime beaucoup euh, parler avec Estelle parce que c'est une vraie expérience de vie et moi j'ai pour habitude de dire que euh, en termes de développement personnel, l'entrepreneuriat est quand même une des expériences la plus fortes qu'on puisse connaître pour apprendre, euh, pour apprendre à se découvrir, parce que ça nous mène dans des situations euh, dans lesquelles on n'aurait pas forcément été euh, euh, dans, dans une vie euh, fin, ouais, où, où on est salarié. Moi, j'ai vraiment connu les deux. Je, je suis rentrée dans le, dans le monde du travail euh, en 2008. Oui, c'est ça. Donc, avant, j'ai quitté euh, le milieu euh, du salariat en, 2000, en février 2019. Donc voilà, ça fait, euh, ça fait quelques, quelques années. Et j'ai travaillé dans un milieu qui était euh, vraiment très... Euh, comment, comment le dire Très matériel, euh, pas du tout euh, dans la création, ni dans la spiritualité, ni dans la... Euh, j'ai travaillé dans le domaine de la banque assurance, donc en termes de, de choses cartésiennes, tu vois il il n'y a pas plus. Euh, mais par contre ça, ça je, je, vais, je vais partager comme ça me vient. Euh, ça m'a beaucoup aidé dans la construction euh, de, de mon entreprise en termes, en termes administratifs, en termes, en termes structurels. Voilà. Euh, et Estelle, ayant un, une partie de son expérience qui était commune à la mienne, ça nous a. Dans, dans ce métier-là, on travaillait, on n'avait on pas, pas de locaux à proprement parler. Il y avait un coworker qu'on pouvait aller travailler. Mais par contre, pendant dix pendant ans, moi, j'ai vraiment travaillé euh, quasi semi-indépendante, semi-salariée, -sala, semi quoi. On pouvait organiser notre emploi du temps comme on le souhaitait, prendre les rendez-vous quand on le souhaitait. Donc, du coup, j'avais déjà acquis cette autonomie qui a été euh, vraiment euh, bénéfique. Quand on, a, quand on a commencé à, à créer Noes, et, euh, et puis après, euh, ça a été un grand tourbillon, une grande aventure, puisqu'on euh, se retrouve quand même euh, à devoir tout créer de A à Z. Nous, en plus, sur un, un système qui était une, 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 quelque chose qui était complètement innovant, puisque ce qu'on propose aujourd'hui n'existe pas, en tout cas, pas en France, ça existe de d'autres façons dans d'autres pays, mais ça, l'équivalent n'existe pas. Et donc, du coup, on n'avait pas de modèle. C'est bien de ne pas avoir de concurrence directe, mais c'est aussi, ça peut être aussi très, très perturbant parce qu'on on sait pas forcément euh, on n'a pas de modèle sur lequel euh, sur lequel s'appuyer et donc du coup on a dû, on a dû tout créer de A à Z alors il y a la, la, cette partie création puis il y a la partie trouver sa place aussi avec euh, avec son associé même si c'est son ami il euh, y a beaucoup d'émotionnel du coup euh, quand euh, quand on crée quelque chose avec euh, avec euh, avec une de ses meilleures amies voilà, il, y a un côté très... il y a de l'amour, donc on n'ose pas dire les choses de la même manière, on n'ose pas faire les choses de la même façon que si c'était quelqu'un avec qui c'était simplement un rapport professionnel. Donc il y a ce, cette partie-là hein, que je trouve qui m'a beaucoup marquée et m'a beaucoup fait grandir. Du coup, tu vois, on a beaucoup euh, essayé avec Estelle de, de faire des formations pour apprendre ensemble, pour apprendre à se connaître, mais pour entendre l'une et l'autre de quoi on était faites. Donc on est, on est passé par des formations en communication, on a fait une formation qui s'appelle ProcessCom où, euh, voilà, on, on fait, c'est un peu comme des, comme des tests de personnalité, mais poussés, mais pour exactement savoir quels étaient nos mécanismes de défense, que, comment on réagissait sous stress, pour nous, mais aussi pour l'autre, pour pouvoir apprendre à interagir ensemble euh, et à, à pouvoir comprendre l'autre quand elle réagit d'une manière ou d'une autre euh, et euh, ben, qu'on ne prenne pas les choses pour soi, un peu comme dans les quatre accords Toltec, pas faire de ne mmh. pas prendre les choses euh, euh, personnellement, enfin voilà. Et donc du coup, ça a été un grand, grand travail. Euh, nous, on avait, voilà, pour résumer, on avait les bases structurelles, mais c'était une grande aventure euh, euh, humaine pour pouvoir se positionner et pouvoir aussi chacune trouver sa place. Et puis, je, sur ta question, je terminerai par la, par la notion de résilience. Avec Estelle, on s'est, on s'est vraiment retrouvés sur quelque chose qui a été fondamental dans la construction d'un OS. C'est notre capacité de résilience puisque on a, on a cette capacité à ne jamais passer beaucoup de temps sur euh, sur les échecs. Donc, on en a connu hein, de nombreux, des déceptions. Euh, on a l'habitude de, de dire que, et pour le coup, on l'a expérimenté, que quand la vie nous enlève quelque chose, c'est pour nous apporter quelque chose de mieux. Et euh, ça a souvent été le cas. On a des exemples comme ça. Une, une fois, on a l'année dernière, on, on voulait vraiment intégrer un incubateur euh, dans l'e-santé. C'était vraiment important pour nous, pour pouvoir justement porter la parole de toutes ces pratiques qui ne sont pas encore reconnues comme des pratiques euh, euh, par l'État, par la par la santé en, en, en tant que telle, et euh, on avait vraiment très envie de, de rentrer dans cette dans cet incubateur pour pour montrer que ben, ces pratiques là pou pouvaient euh, faire partie entière de le e santé et de la santé en règle générale, et donc du coup euh, c'est un on, on devait pitcher enfin on devait expliquer notre projet et on a on n'a pas on n'a pas été re retenu euh, et donc du coup dans dans la même journée, on avait deux autres opportunités pour, pour faire partie d'autres programmes. On a postulé pour les deux programmes et on a été retenu sur les deux autres programmes qui, au final, ont probablement été bien plus bénéfiques pour nous et puis pour, pour, pour les femmes qu'on accompagne que, ce que, que, la première, que la première intention qu'on avait sur la, le premier incubateur. Donc... Euh, euh, voilà, on a, cette, on a cette force et cette capacité, je pense que c'est important de, de pouvoir toujours faire quelque chose, faire de nos, de nos échecs, de nos déceptions alors échec c'est un... il ne faut pas avoir peur non plus de le dire, nous on n'a pas peur de dire que parfois c'est des expériences effectivement, mais parfois c'est aussi, aussi vécu comme des échecs est-ce qu'on a pu vivre comme des échecs ou des mésaventures Tout de suite on a essayé de, de s'en saisir pour, pour construire autre chose derrière
0: mmh. Merci de partager tout ça parce que parce que voilà, je, moi qui ai lu beaucoup de, enfin j'ai lu pas mal de choses sur le sujet et, et en ce moment je, je partage justement ces expériences dans l'entrepreneuriat et on voit bien dans, dans ce que tu nous partages que déjà le, le désir à la base est, est hyper important. Vous aviez cette envie de, de créer, euh, de créer ça ensemble et puis ensuite euh, l'aspect humain, ça c'est quelque chose que j'expérimente énormément aussi en ce moment <rire> vu que j'ai une grande équipe qui qui grandit et, euh, et c'est ce que je dis en fait euh, en ce moment quand je fais des des partages avec des amis et ma famille, je dis mais en fait, euh, les plus gros enjeux quand on devient euh, chef d'entreprise, en, entre guillemets, c'est c'est en fait euh, de, que, que tout se passe bien, qu'il y ait de l'harmonie, que chacun se sente à sa place, que ça, chacun se sente entendu, qu'on ait la capacité de communiquer et euh, et on, on pense que c'est l'aspect euh, euh, financier, organisation, alors c'est sûr que ça joue, on hein, faut pas se mentir, mais Ouais, je, je trouve que c'est vraiment, on peut pas réussir en fait, on peut pas accomplir nos rêves si on n'a pas cette capacité humaine quoi. Et et, et c'est ça qui est, ce qui est beau, c'est que vous, vous l'avez expérimenté ensemble, vous bah vous, vous explorez plein de choses pour être des meilleurs êtres humains à votre niveau individuel, et ça permet aussi de porter la dimension collective avec avec votre projet. Et puis puis le fait de, de dire aussi que les échecs, bah, ça arrive, et c'est sûr, mais, euh, mais ça, ça n'empêche pas de continuer à avancer. Enfin, voilà, merci de, de partager tout ça, parce qu'on a besoin de l'entendre quand on a envie de créer euh, des choses, et, et ce n'est pas toujours facile, mais ça ne veut pas dire
1: que derrière, il n'y a pas beaucoup de joie. Quoi. Exactement. Et Alors moi, j'ai un, un parcours en plus qui qui est particulier puisque j'ai j'ai créé euh, en ayant deux petites filles en bas âge mes filles ont aujourd'hui euh, 7 ans et 4 ans et demi donc j'ai créé en 2010 on, on a créé en 2019 donc il y a 3 ans donc elles étaient petites. Euh, et j'entends souvent euh, euh, et je pense que c'est important de le partager aussi la question du quand quand est-ce qu'on mmh. Quand est-ce qu'on le fait Pour les femmes qui, qui n'ont pas d'enfants ça, ça peut être entrecoupé voilà, avec, avec d'autres projets, ça peut être entrecoupé justement avec la volonté de faire des enfants et se dire est-ce que c'est le bon moment de le faire maintenant, ça peut être entrecoupé, on peut trouver plein de choses, plein d'excuses entre guillemets pour mm. le faire ou ne pas faire. Le mot excuse est, est, est neutre hein, dans, dans ce que je dans ce que j'essaie d'exprimer là, mais en fait il, il, il n'y a pas de bon moment. Le, le, le bon moment pour moi, c'est quand le désir euh, nous anime et quand le désir est tellement fort de créer quelque chose que que qu'on qu voit pas d'autre issue. Euh, et là, on trouvera toutes les ressources derrière pour y arriver je pense que toi tu partages ça aussi mais si on devait faire un retour en arrière sur toutes les étapes qu'on a dû passer pour arriver à là où on en est aujourd'hui euh, c'est un peu comme c'est un peu comme quand on accouche si jamais on nous devait nous dire avant même de faire un enfant par toutes les étapes par lesquelles on devait passer pendant la grossesse pendant pendant l'accouchement pour le postpartum euh, ça nous paraîtrait insurmontable de, de faire tout ça mais au fur, au final au fur et à mesure de, des moments où on le vit et eh ben plus on avance plus on a la force de continuer, et plus et, et plus on devient, plus on devient puissante, et plus plus on arrive à aller encore plus loin et à, à gravir des montagnes encore plus hautes. Et, et quand on se retourne, on se dit, ben peut-être que si on nous avait dit tout ça, on, on l'aurait pas fait. Mais finalement, tout ce qui a, a jalonné ce parcours-là, c'est ce qui fait ce que je suis aujourd'hui, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ben je suis encore, je suis encore plus, encore plus forte, encore plus puissante qu'avant.
0: Mmh, oui, mais vraiment merci de partager ça parce que c'est effectivement souvent quelque chose qui revient soit euh, j'ai déjà des enfants je peux pas me le permettre ou alors je suis en train de me séparer ou alors euh, je suis trop moi, jeune je suis trop
1: vieille <rire> financièrement c'est pas le moment moi financièrement euh, je peux dire que c'était pas le moment <rire> c'est oui. pas le moment d'ailleurs mais... mais voilà ça fait... on y arrive, on peut le faire oui, oui y a... en fait il n'y a jamais de bon moment mais... et même dans l'autre
0: sens c'est à dire que moi, tu vois, je suis dans l'entrepreneuriat et et, et et à l'inverse, je suis en train de me dire quand est-ce que ce sera le bon moment d'avoir une famille. On peut on peut rapidement en fait s'enfermer dans quelque chose parce que on a peur de perdre notre stabilité, on a peur de perdre ce qui est déjà connu et de se dire ah mais oui mais si je lance ça maintenant, ça va venir tout bouleverser et ça va être trop compliqué et et on oublie en fait qu'on a les ressources comme tu dis de de savoir comment réagir au bon moment et, et effectivement si on reste tout le temps sur le palier de la porte, on n'y va jamais parce que je pense que c'est jamais le bon moment au final de faire un enfant, c'est jamais le bon moment de de démarrer une entreprise, c'est jamais le bon moment de d'avoir des personnes qui travaillent pour nous et il euh, faut, juste, faut juste faire le grand saut quoi.
1: Oui. Et puis, pour les femmes qui veulent être maman et qui ont des enfants en bas âge, moi, ce que je dirais et ce que je peux partager de mon expérience, c'est que c'est le plus beau cadeau probablement que j'ai fait à mes filles de connaître aussi jeune euh, une maman qui était épanouie dans son, dans son travail. Mes filles, elles, euh, elles, quand tu, enfin, elles ont une vision de ce qu'elles travaillent. Alors déjà, en plus, maman elle travaille avec sa meilleure amie pour mes filles. Donc, c'est déjà un, un premier aspect qui est qui est très inspirant pour elle d'avoir la sensation qu'on peut travailler avec quelqu'un dont on est dont on est très proche euh, moi je partage beaucoup de choses même si elles sont petites sur les expériences humaines que j'ai avec les membres de mon équipe quand ça va et quand ça va pas, euh, voilà, je, je, je leur dis ce qui me, ce qui me contrarie, euh, les choses sur lesquelles je me remets en question, comment j'essaye de faire pour que ça se, pour que ça se passe mieux, euh, voilà, pour qu'elles aient aussi cette notion de comment on interagit avec les autres et comment on essaye toujours de faire en sorte que ça, que ça fonctionne et que si ça ne fonctionne pas, qu'on essaye de faire en sorte que les choses se fassent bien aussi, parce que des fois dans l'entrepreneuriat, comme tu le disais aussi dans le milieu l'humain et je suis tout à fait d'accord avec toi le plus compliqué et donc du coup des fois ça match et des fois ça ne match pas avec les éléments qu'on 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 internalise euh, voilà et on fait un parcours de vie et puis après on se rend compte que que c'était pas forcément euh, qu'on n'était pas forcément aligné et c'est OK en fait, c'est pas. C'est. Je pense que c'est la vie. C'est un peu comme les, Comme quand on est en couple et que. On commence une histoire et qu'au départ, ben, ça se passe bien et puis après on se sépare et c'est pas pour ça que c'est. C'est pas pour ça que c'est grave en fait. Euh, tant que c'est bien fait et tant que c'est fait dans la compréhension et dans l'explication et où tout le monde est. Est en accord avec ça, je trouve que c'est. C'est bien et donc du coup tout ça pour dire que moi je vois mes filles. Euh, 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 avoir les yeux qui brillent quand elles voient Noès, pas pour euh, pas pour l'argent, pas pour la réussite, pas pour le côté euh, clinquant, non, parce qu'elles savent tout ce qu'il y a derrière, elles ont tout à fait conscience que Noès, c'est... Euh, c'est du temps, c'est de la passion, c'est de l'amour, c'est de la dévotion, c'est de l'envie d'aider les autres. Et donc, du coup, je pense que leur donner cette image de, du travail et de ce qu'on peut faire de notre vie, eh ben, c'est le plus beau cadeau que j'ai pu leur faire. En tout cas, moi, j'ai la... Et puis, j'essaye de préserver aussi les moments que j'ai avec, avec elles et de ne pas me faire complètement happer par le, par le travail. Mais en tout cas, moi, je, je suis fière quand je les vois fières de, de, de mes choix et de ce que j'ai pu faire de ma, de ma vie professionnelle.
0: Mmh. Oui, ça permet vraiment de montrer, euh, bah, d'incarner hein, la liberté, d'incarner l'autonomie, d'incarner euh, l'indépendance. Et c'est sûr que de montrer cet exemple-là, c'est toujours, euh, toujours beau, que ce soit pour nos enfants ou pour, euh, pour les personnes autour de nous. Et, et alors justement, pour, pour terminer, on est dans une phase un petit peu particulière, euh, je pose souvent cette question dans, dans les podcasts qu'est-ce que qu'est-ce que tu vois toi comme comme avenir Qu'est-ce que tu souhaiterais à... Alors, On parle des femmes parce que aujourd'hui on est beaucoup euh, voilà la plateforme s'adresse aux femmes. Nous on est des entrepreneuses au féminin. Qu'est-ce que tu auras envie de, de souhaiter justement à toutes ces femmes qui veulent euh, euh, qui veulent prendre soin d'elles, qui veulent elles être, qui veulent être équilibrées dans leur vie personnelle ou, ou professionnelle. Voilà. Est-ce que tu as envie de faire passer quelque chose
1: par rapport à, à cette phase dans laquelle on est Quand tu m'as, quand tu as commencé la première question, en me disant qu'est-ce que tu vois dans ma tête, je, je me suis dit je vois de la lumière. Je suis persuadée que hum, tout ce qu'on vit aujourd'hui, alors c'est un discours maintenant qui est qui est rodé et qu'on entend beaucoup, mais malgré tout, je suis persuadée que ce qu'on ce qu'on vit aujourd'hui est un est un tremplin pour les années qui viennent. C'est une possibilité de déconstruire pour reconstruire. C'est aussi une possibilité de, de se rendre compte euh, de tout ce qu'il a, de tout ce qu'on a en nous et de tout ce qu'on souhaite faire. Aujourd'hui, on est on est complètement euh, euh, dépourvu de tout le de tout le superficiel euh, dans nos vies tout ce qu'on y mettait pour pour s'enivrer pour 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 se divertir n'existe plus on peut plus sortir on peut plus faire la fête on on peut plus euh, on, on peut plus se divertir et, et s'étourdir avec des choses qui 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 n'étaient pas qui n'étaient pas essentielles et on se retrouve face à nous euh, et dans ces moments où on se retrouve face à nous, c'est confrontant, ça peut être difficile, ça peut être ça peut être stimulant. Enfin, on peut on, on peut y mettre plein de mots. D'ailleurs, c'est peut-être ça hein, la question euh, qu'il faut se poser. C'est aujourd'hui dans dans ce que je vis quand je me retrouve face à moi, je me sens et essayer de mettre des mots derrière. Pour savoir ce qu'on veut en faire et pour faire de cette période quelque chose qui qui nous permette dans les années qui viennent d'être ben, plus épanouie, d'être euh, d'être plus libre, d'être euh, d'être plus en accord avec nous-mêmes et c'est une magnifique opportunité. On aurait pu euh, on aurait pu passer ces mois sans euh, voilà en ayant la même vie qu'avant, mais ça aurait été une, une énorme occasion ratée de de se retrouver euh, de ne pas se retrouver face à face à soi, et de pouvoir réfléchir à, à ce qu'on veut. Ce c'est pas pour rien qu'aujourd'hui... Euh voilà, les couples se, trouvent, se retrouvent confinés et on se pose la question de « est-ce que c'est vraiment avec cette personne-là qu'on veut être ?» euh, euh, Voilà, le logement dans lequel on se trouve, on se demande si c'est vraiment l'endroit le, où on veut vivre. Euh, est-ce qu'on n'a pas envie d'extérieur Le nombre d'appartements de, 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 ou de maisons, enfin, de recherches de maisons avec des jardins augmentés parce qu'on a envie d'être dehors, peut-être au contact de la nature. De, voilà, donc c'est une période compliquée, mais c'est une période où... Euh, c'est l'occasion de saisir euh, la possibilité d'aller à la découverte de soi, de mieux se connaître et d'en faire quelque chose. Et donc, du coup, je souhaite à tout le monde de pouvoir faire cette expérience et, et d'en de, de, faire quelque chose de, de constructif.
0: Merci beaucoup, Noémie, pour ton partage, pour, euh, pour ton parcours et pour tout, toute la discussion qu'on a eue ensemble. Moi, j'ai ma voix qui est en train de s'éteindre, tu vois. Je crois que. Le... Le discours d'hier m'a <coughs> coupé la chic tellement ça commence à être fatigant. Euh, mais en tout cas voilà merci euh, vraiment d'avoir partagé tout ça euh, avec les auditeurs et, et avec moi. Euh, si jamais on veut te donc on, on veut te retrouver c'est principalement à travers Noes. Euh, donc le, le site c'est Noes.fr c'est ça C'est ça. Oui. Et vous êtes aussi sur les réseaux sociaux
1: on a vraiment une, une grande vocation de, de sensibilisation et de, de, de militantisme, si je peux me permettre, sur, la, sur Instagram où euh, voilà, on veut vraiment libérer la parole sur plein de sujets. Donc aussi sur Instagram, c'est intéressant de, de venir. Mmh.
0: Super. Bon, en tout cas, moi, je peux je peux que inviter les personnes à, à venir expérimenter. Euh... Et, et à être muse sur, euh, sur Noël. Euh, moi, voilà, j'ai déjà fait une séance d'acupression qui était un vrai bonheur euh, chez, chez, moi. <coughs> chez moi. Et, euh, et puis, euh, la numérologie. Et là, la, la dernière, ça va être l'acupuncture. Donc, c'est moi, ça me fait vraiment du bien. Ça, ça fait partie de, bah, de mon mode de vie aujourd'hui, hein, de me faire accompagner, d'avoir des coachs, des praticiens autour de moi. Et donc, je ne peux qu'inviter les personnes à, à, à prendre soin d'elles et à se faire du bien aussi et à expérimenter ce que vous proposez.
1: Merci beaucoup, Aurore, pour ce moment. Merci pour ta, pour ta, ton, ta gentillesse et ton côté très chaleureux. C'est très agréable.
0: Mmh, merci beaucoup, Noémie. Merci à tout le monde et, et, à, et à une prochaine fois pour un, un nouveau podcast.